Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar masih dalam series kebaikan. Kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 3. Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda. Berapa banyak Anda yang menikmati hadirat Tuhan selama pujian penyembahan tadi? Boleh angkat tanganmu saudara? Oke. Okay. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan. Appreciation buat worship team. Mereka sudah luar biasa membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya rindu setiap minggu kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Amen. Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Berkata demikian, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Berapa banyak yang uh, sering mendengar firman Tuhan ini dan Sebenarnya banyak juga orang yang melakukannya sehari-hari dalam uh, di sekeliling kita. Saya harap itu bukan Anda dan saya. Jangan menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal kita mampu melakukannya, saudara. Kebanyakan orang yang kita lihat adalah kalau orang datang kepada seseorang, meminta bantuan, perlu pertolongan. Yang kita sering lihat atau sering kita dengar adalah... Uh, Kenapa? Bisa dibantu apa? Oh iya, iya. setelah diutarakan kebaikannya. Oke, okay. uh, kamu pulang aja dulu. Nanti kembali lagi besok ya. Besok akan aku kasih deh. Gitu. Sedangkan yang ada yang diminta itu ada padamu pada saat itu, saudara. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, satu pertanyaan yang terus uh, muncul di dalam pikiran saya adalah siapa orang-orang yang berhak menerima Kebaikan dari kita. Saya sempat diskusi uh, di rumah dengan mama, dengan Steve, dengan adik saya gitu. Oh, menurut uh, mama siapa orang-orang yang berhak menerima kebaikan Tuhan? Kita diskusi cukup lama, ya, makin lama makin panas. Tapi yang saya uh, ingin sharingkan pagi ini adalah Waktu saya berdoa tanya Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan siapa sih yang engkau maksud orang-orang yang berhak menerima kebaikan dari kita? Saya berdoa, saya minta Tuhan berikan jawaban kepada saya. Dan ini cerita beneran saudara, jam 3.45 pagi hari Rabu dini hari Tuhan bangunin saya setelah saya mengalami punya mimpi yang menurut saya tuh rada nggak masuk akal, rada aneh. Amazingly Tuhan jawab pertanyaan saya lewat mimpi. Dan saya mau sharingkan apa yang terjadi dalam mimpi saya. Dalam mimpi saya settingnya adalah sebuah rumah. Dan kemudian saya berdiri di balik kayak semak atau uh, tempat mungkin sebelah tempat sampah gitu ya. Terus saya uh, bersembunyi di sana lagi main apa saya nggak inget, <tuh> kurang inget. Tapi yang terjadi pada waktu saya uh, meng, menengok ke depan saya, ada 
nenek saya, oma saya yang tanpa dia sadari mau keluar dari pintu pagar, terus dia nanya-nanya sendiri, aduh kunciku di mana ya? Kok aku lupa taruh kunciku di mana? Terus dia ambil rogoh sakunya terus, oh, oh ini, oh ini ternyata kunciku. Terus dia buka, dia buka pintu pagar, slotnya dibuka dia keluar. Gak lama setelah dia keluar, ada seorang wanita lain yang datang menghampiri saya dari dalam rumah. Dan saya kagetnya minta ampun di dalam mimpi saya ini pun saya kaget saudara. Adalah asisten rumah tangga atau orang yang mengasuh saya dari waktu saya lahir bayi sampai saya besar. Dan... Sudah mengabdikan diri bekerja bersama kami di rumah kami itu. Basically setua umur saya. Waktu itu kalau nggak salah sekitar sampai usia 20 atau 25 tahun. Saya kaget. Dua orang ini sudah nggak ada saudara. Sudah dipanggil Tuhan. Oma saya sudah dipanggil Tuhan. Pembantu uh, saya atau neni saya yang waktu saya kecil ini juga sudah nggak ada. Meninggalnya pun di tangan mama saya. Dan saya kaget selamat. Aduh. Kemudian dia datang menghampiri saya, terus dia bilang gini. Itu loh, omamu pergi keluar, dia mau ngemis. Karena dia sudah nggak lagi terima uang. Terus saya, hah? Oh, saya nggak pernah tahu kalau oma saya mau pergi ngemis, saudara. Ini dalam mimpi ya, saudara ya. Ini konteksnya masih dalam mimpi, walaupun ceritanya terasa nyata gitu ya. Hah? Mau pergi ngemis kok? Aku nggak tahu, Mbok. Namanya neni saya ini Mbok We. <laughs> Jadi kita kebiasaan manggil dia tuh Mbok We. Mungkin dari Mbok Tuwe atau gimana. Tapi waktu itu dia nggak terlalu tua juga waktu saya masih bayi. Hah? Kok aku nggak tahu Mbok We? Kalau Oma itu mau pergi keluar rumah itu mau ngemis. Terus saat saya berkata begitu, saya noleh ke sebelah kiri saya. Jadi Oma keluar dari sebelah kanan. Mbok We ini datang dari arah depan. Terus saya lihat noleh ke sebelah kanan keluar jalan. Saya lihat mama saya lagi jalan mengarah ke pompa bensin yang ada dekat rumah. Sambil bawa plastik transparan. Isinya potongan-potongan kertas. Mungkin itu bungkusan-bungkusan yang uh, sudah dirobek-robek. Terus saya lihat dia jalan bawa tas plastik transparan ini ke arah pompa bensin. Dugaan saya... Apa mau dijual kali ya? Mau dirombeng kali? Ini pikiran saya di dalam mimpi, saudara. Setelah itu saya langsung kaget bangun. Langsung jantung saya berdebar kayak cepet gitu ya. Apa ini maksud mimpinya? Karena dua orang yang datang di mimpi saya sudah nggak ada. Oma saya, nenek saya, dan uh, helper. Neni saya. Dan mama saya, saya pikir Tuhan nggak mungkin kan, nggak mungkin dalam kehidupan nyatanya saya tahu persis bahwa mama saya itu orang yang paling care sama oma saya. Jadi nggak mungkin sampai oma saya harus pergi keluar secara nyata untuk ngemis-ngemis, cari uang dan lain sebagainya. Terus Mbok W ini pembantu saya yang masa kecil saya datang, rasanya nggak mungkin kalau dia lebih tahu daripada oma saya atau mama saya. Terus dalam kehidupan nyata, saya nggak pernah lihat mama saya datang jalan ke pompa bensin untuk jualan rombengan kertas 
yang udah bekas, saudara. Jualan makanan, iya. Tapi kalau ngerombeng, belum pernah. Kalau rombeng pun rame-rame. Semua barang di rumah yang bisa dirombeng, kumpulin, dirombeng bareng-bareng. Gitu ya. Tawar-tawaran, supaya dapat harga paling tinggi dan lain sebagainya. Gitu ya. pengalaman, pengalaman kita, saudara. Terus saya mulai tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih maksudmu Tuhan? Ini kayaknya nggak mungkin ngomong soal kehidupan nyata. Apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saya dan juga supaya aku bisa bagikan kepada jemaat Tuhan nanti hari Minggu. Apa yang harus aku katakan? Apa pelajaran dari mimpi ini? Kemudian secara ajaib Tuhan bukakan kepada saya. Yang pertama ada tiga wanita tadi saya sebutkan. Oma saya. Neni saya, sama mama saya. Tuhan mulai berkata demikian, tahukah kamu? Nenekmu, omamu itu, my grandma, bicara soal orang tua. Mewakili orang tua, orang-orang tua yang ada di sekeliling kita, saudara. Mereka yang mungkin sudah secara umur nggak produktif lagi. Selainnya boleh ditayangkan. Secara umur mungkin mereka nggak muda lagi, nggak produktif lagi. Bagi beberapa orang, mereka mungkin sudah nggak bisa dianggap lagi, udah nggak masuk hitungan lagi bagi mereka. Orang-orang tua yang seringkali hanya bisa menangis dalam hati dan seringkali Sudah kurang perhatian dari anak-anak mereka. Bisa jadi itu orang tua Anda sendiri, saudara. Bisa jadi itu orang-orang tua yang Tuhan tempatkan ada di sekeliling Anda. Saat ini dalam kehidupan Anda. Mereka seringkali harus meminta-minta dalam artian mengemis-ngemis untuk bisa dapat perhatian dari orang-orang yang mereka kasihi. Dari anak-anak mereka mungkin yang sudah terlalu sibuk dengan kesibukan mereka. Gak sedikit dari mereka akhirnya harus hidup dari belas kasihan orang lain. Tidak sedikit juga orang-orang tua yang akhirnya berakhir di panti jompo. Hari ini saya mau sampaikan kepada Anda. Orang yang berhak menerima kebaikan Anda. Banyak di dalam, di dalam kehidupan Anda pasti banyak. Tetapi... Saking banyaknya di dalam Alkitab gak dijelaskan siapa orang-orang yang berhak menerima kebaikan Anda. Tapi saya mau bagikan apa yang Tuhan ajarkan sama saya. Yaitu yang pertama orang-orang tua. Katakan orang tua, satu, dua, tiga. Bisa jadi orang tua Anda. Bisa jadi orang-orang tua yang ada di sekeliling Anda. Dan saudara, mereka adalah orang-orang yang berhak menerima kebaikan Anda. Karena kita semua nggak akan ada di tempat ini kalau bukan karena orang tua kita. Saya yakin kita semua punya orang tua ya. Karena kita nggak mungkin lahir dengan otomatis dengan sendirinya tanpa orang tua tiba-tiba kita muncul di dunia ini. Nggak mungkin saudara. Kalau orang tua Anda sudah nggak ada, pasti ada orang-orang tua yang lain yang akan ada di sekitar Anda. Apakah kita memperhatikan mereka. Apakah kita melakukan kebaikan kepada mereka? Kapan terakhir kali Anda melakukan kebaikan kepada orang tua Anda buat yang masih hidup orang tuanya? Kapan terakhir kali Anda melakukan kebaikan kepada orang-orang tua yang ada di sekeliling Anda? 
Oleh karena itu saudara di komunitas kita ICCFGF di Bali ini kita punya pelayanan yang namanya Golden Age. Bagi orang-orang yang orang tua-orang tua di sekitar kita yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Dan saya percaya saudara, Tuhan katakan secara spesifik, Tuhan berkenan dengan pelayanan yang kita lakukan. Dan Tuhan akan menambah-nambahkan jumlah orang-orang tua, orang-orang yang selingkali sudah nggak begitu dapat perhatian dari kita. Untuk dibawa ke tempat ini, mengenal kasih Tuhan, sharing firman Tuhan, merasakan kasih Tuhan bahwa mereka bukan orang-orang yang sudah tidak berguna lagi, tapi justru di masa-masa tua mereka, mereka bisa lakukan banyak hal untuk anak-anak dan cucu mereka, saudara. Yang kedua, neni saya, my helper. Ini bicara soal orang-orang yang selama ini membantu kita dengan setia, dengan dengan tulus. My helper atau neni saya ini bukan hanya ngomong soal pembantu kita, bisa jadi itu memang adalah asisten rumah tangga di rumah Anda dan saya yang sudah lama ikut dengan kita. Yang kalau sudah lama biasanya mereka motivasinya bukan lagi uang, tetapi lebih memberikan diri mereka untuk mengabdi di keluarga Anda dan saya. Orang-orang yang pada akhirnya kita sudah anggap lebih dari keluarga kita sendiri. Bowe ini saudara, semasa hidupnya, kalau dia sakit kita anterin ke rumah sakit, kalau pas dia pernah masuk rumah sakit kita juga yang urusin dia saudara, kita juga sampai... Satu saat dia sempat berkata waktu keadaan ekonomi keluarga kami sedang sulit dia berkata demikian, wes bu, nggak usah bu bayar gajiku, nggak usah bayar kasih aku gaji, nggak apa-apa, aku akan tetap melukoe gitu ya bahasa Jawanya, aku tetap ikut kamu kok. Luar biasa saudara, jarang zaman sekarang kita temukan orang-orang yang punya hati melayani mengabdikan diri dengan tulus. Jarang saudara, bisa jadi mereka juga adalah pasangan kita yang selalu support kita dengan tulus. Sahabat kita mungkin, teman kerja kita, pemimpin kita, atau bisa juga mereka memang benar asisten rumah tangga di rumah saudara. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima kebaikan dari Anda dan saya. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang selama ini membantu menolong kita dengan tulus dan setia? Pernahkah kita tunjukkan apresiasi kita? Kita nggak mau jadi orang-orang yang nggak tahu berterima kasih. Amin, saudara? Mereka orang-orang yang berhak menerima kebaikan kita. Yang terakhir, sosok wanita yang ketiga yang ada di dalam mimpi saya adalah mama saya sendiri. Mama saya bicara tentang saya mulai tanya, Tuhan terus mama melambangkan apa Tuhan, mewakili apa Tuhan? Mamamu bicara soal janda-janda, orang tua tunggal yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Orang-orang yang banting tulang bekerja keras untuk supaya keluarganya bisa hidup bukan dengan motivasi yang lain tetapi semata-mata karena Mereka mengasihi keluarga mereka dengan tulus. Tahukah Anda bahwa nggak gampang untuk bisa jadi single parents? Untuk terus kuat terus nggak mudah. 
Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima kebaikan Anda dan saya. Kenapa saya bisa katakan demikian? Ayatnya di dalam Yakobus 1 ayat ke-27. Yakobus 1 ayat 27 berkata demikian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yatim piatu dan janda-janda. Menurut saya ini alasan kenapa kita di komunitas kita, di gereja ini kita punya pelayanan ministry outreach yang kita sebut special ops ministry. Orang-orang yang tujuannya punya hati untuk memberkati orang lain, mereka yang yatim piatu, mereka yang nggak bisa makan, mereka yang nggak bisa, mereka nggak mampu bayar kesehatan, dokter, obat, dan sebagainya. Saya rasa ini alasan kenapa komunitas ICC FGF Bali ini melakukan pelayanan-pelayanan ini, saudara. Karena kita nggak mau dikatakan orang yang beriman, tetapi kita nggak pernah melakukan apa-apa yang menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, saudara. Maka karena kita punya iman, kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik buat semua orang. Terutama buat kawan-kawan, rekan-rekan seiman kita. Yakobus 2 ayat 18, ayat 22 dan 24. Berkata demikian, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu. Itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kalau Anda cuma punya iman saja... Belum sempurna, saudara. Tetapi waktu engkau melakukan sesuatu dari imanmu, maka pada saat itulah imanmu jadi sempurna. Kita bisa review kehidupan kita sendiri, saudara. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman, saudara. Iman itu bekerja bersama dengan perbuatan Anda. Apa yang Anda lakukan sebagai wujud Anda orang yang beriman kepada Kristus. Matius 25 ayat 35 sampai 36. nggak ada di slide-nya saya bacakan aja. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku Tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku, saudara. Ini hal-hal yang harus kita lakukan, saudara, dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau kita mau 
Membuktikan iman kita dari perbuatan-perbuatan kita. Tahukah Anda, saya suka terjemahan The Message dari Amsal pasal 3 ayat 27 bagian B. Dikatakan bahwa, tahukah kamu bahwa tanganmu adalah tangan Tuhan untuk orang itu. Your hand is God's hand for that person. Tangan kita, boleh Anda lihat tangan Anda di depan Anda, saudara, lihat tangan Anda. Kalau kalau Anda belum tahu ini, saya mau kasih tahu sama Anda. Tanganmu ini perpanjangan tangan Tuhan. Tanganmu ini tangan Tuhan. Waktu engkau menumpangkan tangan atas orang sakit, apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Waktu Anda tumpangkan tangan pada orang yang terikat, apa yang terjadi? Mereka dilepaskan dari semua ikatan dan belenggu mereka. Waktu tangan ini memberi orang yang nggak bisa makan, memberi makan, apa yang terjadi? Mereka melihat Kristus dari apa yang Anda lakukan. Kita nggak bisa bilang orang mau bersaksi supaya orang lain kenal Kristus. Kalau kita nggak melakukan apa-apa dengan tangan kita, saudara. Tanganmu adalah tangan Tuhan untuk orang A, B, C, D, E, dan seterusnya, saudara. Yakobus 1 ayat 22 berkata demikian. Kalau Anda mendengar firman Tuhan hari ini, saya rindu kita semua belajar jadi pelaku firman. Bukan cuma pendengar aja. Gampang untuk mendengarkan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 25 yang bagian B, jadi bukan hanya mendengar, tapi terus melupakannya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Maka Alkitab sebutkan orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang akan berbahagia oleh perbuatan-perbuatannya, saudara. Saya belum pernah temukan ada orang yang habis membantu orang lain, habis melayani orang lain, habis ngasih makan orang lain, memberikan tumpangan pada orang lain, kemudian selesai dia melakukannya, hatinya tiba-tiba merasa... Kok sedih ya gitu. Gak matching saudara. Yang ada waktu kita selesai menolong orang lain. Melakukan kebaikan untuk orang lain. Apa yang terjadi dengan hati anda dan saya? Sukacitanya luar biasa saudara. Sukacitanya luar biasa. Melebihi apapun yang bisa kita rasakan. Maka saya mau challenge anda. Kalau anda belum terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Mulai. Ambil bagian, cari siapa koordinator dari tim-tim yang Anda ingin involve. Apa yang akan Anda lakukan bagi orang lain. Pelaku bicara soal tindakan. Yang namanya pelaku firman adalah orang yang mengambil tindakan untuk mengerjakan firman Tuhan. Bukan hanya niat. Banyak orang berkata yang penting niatnya Cik. Yang penting aku niat sih mau bantu orang. Tapi niat nggak dihitung, saudara. Yang dihitung adalah action Anda, perbuatan Anda. Amen. Jangan cuma niat. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu kita melakukan dengan sungguh-sungguh, percayalah bukan Anda yang bekerja, tapi Tuhan bekerja melalui Anda. Maka tangan Anda benar-benar bisa jadi Tangan Tuhan, buat siapapun yang Anda temui di sekeliling Anda. 
Amin. Kalau dari setiap dari kita mau jadi pelaku firman, saya mengatakan buat teman-teman di bahasa gathering, orang-orang yang akan datang ke tempat ini adalah orang-orang tua di sekitar Anda, orang tua Anda sudah belum Anda bawa kepada Kristus masuk dalam rumah Tuhan, beribadah di tempat ini. Anda akan ajak orang-orang yang selama ini setia, bekerja sama Anda, membantu Anda dengan hati yang tulus. Anda akan ajak para janda-janda yang ada di sekeliling Anda. Dan bukan cuma itu, kalau Anda tahu ada orang yang kesulitan makanan, kalau Anda punya makanan, kasih sama mereka. Beri makanan kepada mereka. Ajak mereka datang ke rumah Tuhan. Seharusnya kalau setiap Anda dan saya melakukan hal ini, saudara, apa yang terjadi? Tempat ini akan penuh dengan orang-orang yang perlu merasakan kasih Tuhan, saudara. Tempat ini harusnya penuh dengan anak-anak muda yang punya hati untuk orang lain. Bukan datang ke gereja berharap apa yang bisa gereja berikan buat aku ya. Tapi penuh dengan orang-orang yang datang dengan attitude apa ya yang bisa aku berikan untuk Gereja untuk Tuhan. Harusnya gereja ini penuh dengan orang-orang yang janda-janda, single parents yang akan dikuatkan dan diubahkan kehidupannya saat mereka datang ke ibadah. Gereja ini akan penuh dengan orang-orang yang lapar secara jasmani maupun rohani, saudara. Banyak orang di luar sana yang butuh kasih Tuhan tapi nggak ada yang ajak mereka. Gereja ini akan penuh dengan orang-orang yang hancur hatinya. Dan mereka akan merasakan kasih dan kebaikan Anda dan saya waktu mereka datang ke tempat ini. Ajak dan bawa mereka masuk dalam rumah Tuhan Saudara. Ajak mereka. Lakukan sebanyak-banyaknya kebaikan kepada orang-orang yang berhak menerima kebaikan Anda. Lakukan kebaikan Anda tanpa mengharapkan balasan apapun. Seperti tadi saya sebutkan, ini alasan kenapa kita punya pelayanan outreach di tempat ini. Supaya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Supaya mereka lewat kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Apapun kebaikan yang Anda lakukan, saudara. Tuhan akan perhitungkan setiap apapun kebaikan yang Anda lakukan sebagai benih. Sebagai benih yang Anda tabur. Saya percaya kalau orang pegang benih di tangannya, dia pasti pengen benihnya ini bertumbuh. Kebaikan Anda adalah benih di mata Tuhan kalau Anda taburkan. Tetapi benih yang akan bertumbuh adalah benih yang jatuh ditanam di tanah yang subur, di tanah yang gembur. Baru benih ini bisa bertumbuh menghasilkan buah. Kita perlu belajar menabur di tanah yang subur, saudara. Dan saya mau kasih tahu sama Anda. Saya percaya komunitas kita ini adalah tanah yang subur. Amin, saudara. ICC FGF Bali ini adalah tanah yang subur. Tempat yang tepat untuk Anda dan saya menabur. Tempat yang subur untuk Anda menabur agar taburan Anda bisa menjangkau lebih banyak orang. Kita bisa membuat perbedaan. Anda dan saya bisa membuat perbedaan. Bukan untuk tujuan dapat pujian dari orang lain. Bukan untuk tujuan dapat nama lebih terkenal dari gereja-gereja yang lain. 
Tapi kita melakukan seluruh pelayanan kita ini karena kita hanya ingin jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita hanya ingin jadi kepanjangan tangan Tuhan buat orang-orang yang di sekitar kita. Saudara, saya mau tutup dengan ini. Dari sekian banyak orang yang mungkin layak menerima kebaikan Anda. Kenapa kita nggak coba lakukan kebaikan, berbuat kebaikan pada orang-orang terdekat kita? Pertama, kepada orang tua kita. Bagi Anda yang orang tuanya jauh, kapan terakhir kali telepon mereka? Berbuat kebaikan orang dan kepada orang tua kita. Kepada orang yang selama ini membantu kita. Dengan setia dan tulus kepada para janda-janda orang-orang tua tunggal di sekitar kita. Lewat spend waktu ngobrol sama mereka, dengerin curhatan mereka, berdoa bersama mereka. Ajak mereka untuk, eh mau nggak? Yuk om, tante, opa, oma, ikut yuk hari minggu ibadah ke gereja. Supaya... Semua orang yang kita ajak bisa merasakan kasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka seperti yang kita alami, saudara. Apakah Anda mau untuk mulai melakukan tindakan kebaikan yang sederhana? Kita nggak perlu lakukan yang wah yang besar, tetapi tindakan kebaikan yang sederhana. Simple act of kindness. Tindakan kebaikan yang sederhana aja. Anda nggak tahu. Apa yang Tuhan bisa lakukan lewat kebaikan sederhana yang Anda lakukan buat orang-orang di sekeliling Anda. Karena ingat, bukan tangan Anda yang sedang bekerja. Tapi tangan Tuhan yang sedang bekerja melalui Anda. Kalau Anda hari ini dikasih kesempatan untuk menabur dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam apapun. Kalau Anda digerakkan oleh Tuhan untuk menabur di tempat ini, di pelayanan di ICC FGF. Anda bisa nanti ketemu dengan saya setelah ibadah ini selesai. Saya bisa kasih tahu sama Anda apa yang pelayanan-pelayanan di tempat ini butuhkan, saudara. Pertanyaannya apakah kita mau? Apakah kita mau? Doakan mereka. Kita akan berdoa saat nanti kita mengambil perjamuan kudus. Supaya roh kudus turun atas kita. Dan memampukan Anda dan saya untuk melakukan kebaikan. Kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya.